0: Bonjour, ici Andréa Sudion, en compagnie de Simon Lorrain et Nicolas Diamond. Aujourd'hui, on aimerait bien vous présenter la Loi 101 et son historique. Alors, comme vous savez, le français a toujours été un grand débat dans la société québécoise depuis au moins 1969 la création du ministre de l'Immigration, où on s'aperçoit sur le nombre gigantesque d'immigrants allophones et anglophones rentrant sur le territoire québécois. Connaissant la force d'attraction et de retention de l'anglais, on estime que le français est en danger. Tout cela est prouvé par la Commission royale Lorendo-Dunton en 1963. Plusieurs projets de loi ont été soumis ensuite pour protéger le français. Mais avant qu'il y ait des projets, euh, des projets de loi, il y avait plusieurs avis sur comment on devrait euh, prendre le français de notre société québécoise. Par exemple, les il y avait le livre « Insolence du frère untel » en 1960. Simon, pourriez-vous nous éclaircir sur le sujet?
1: Oui. Donc, « Les insolences du frère untel », Écrit par Jean-Paul Desbiens, renouvelle le débat sur le joual en affirmant que l'État québécois doit légiférer le français, cette langue étant un bien commun qu'il faut protéger. Vu la puissance de l'anglais, plusieurs Québécois pensent de la même manière que M. Desbiens vis-à-vis le français.
2: Merci, Simon. D'ailleurs, quelques années plus tard, en 1968, suite à l'adoption de l'obligation de l'enseignement en français dans le quartier de Saint-Léonard, une crise s'élève qui engendre des répercussions provinciales, dont des tensions entre les anglophones et francophones. Ensuite, une année plus tard, la Loi sur les langues officiels du Canada est introduite par le gouvernement fédéral, qui dit que les deux langues, anglais et français, sont les langues officielles du Canada.
0: Merci beaucoup Simon et Nicolas. Alors ici, on a notre première action fédérale sur la langue au Canada. Mais ensuite, le gouvernement québécois décide de s'en prendre en main sur le débat des langues officielles avec la loi 63 en 1969. Pourriez-vous suivre avec le même sujet, Nicolas? Oui.
2: Euh, en effet, Andres, en 1969, le Bill 63 ou la loi 63 euh, est introduite. Euh, elle laisse le libre choix aux parents de choisir leur langue d'enseignement euh, pour leur enfant, tel le français et l'anglais. Cependant, cette... Cette, euh, cette loi est introduite comme une frappe dans le derrière pour les Français, car la majorité des allophones continuent
0: d'aller à l'école en anglais plutôt que le français. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, euh, ce n'est pas seulement euh, la population qui est contre. On a certains députés, par exemple du Parti québécois René Lévesque de l'Union nationale, Jérôme Proulx, qui sont contre euh, la loi 63. Après la loi 63, cinq ans plus tard, on a l'introduction de la loi 22 par le gouvernement Robert Bourassa. Simon, pourriez-vous nous expliquer un peu plus?
1: Oui. Donc, le gouvernement de Robert Bourassa, euh, sous le gouvernement de Robert Bourassa, la loi 22 est adoptée en 1974. Ce projet de loi fait du français la seule langue officielle de la province et limite l'accès à l'école en anglais. Les anglophones et les allophones sont donc outrés par la décision. Par contre, les francophones jugent que la loi n'est pas assez. La décision de Robert-Burassa est donc insuffisante et ne fait qu'amplifier les tensions entre les deux côtés.
0: Merci beaucoup, Simon. Alors maintenant, on est finalement arrivé à la loi 101 en 1977. Elle a été, elle a été euh, soumise pardon, par Camille Lorrain avec le Parti québécois élu en 1976. Alors, euh, dans le fond, la loi 101, euh, elle a été introduite à cause qu'on a un grand nombre d'immigrants qui viennent au Canada et euh, comme on a expliqué plus tard, on a une grande force d'attraction vers euh, l'anglais. Alors bien sûr, notre société a un peu peur du fait qu'on aura beaucoup moins de francophones et que peut-être qu'on serait minoritaire. Alors, dans le fond, la loi 101 stipule que les enfants d'immigrants sont obligés de fréquenter l'école francophone. Du côté juridique, un jugement rendu en anglais doit être traduit si des personnes concernées en font la demande. Et le français doit être dans l'affichage commercial et public. Moi, je trouve que cette loi est assez controversée. Alors, on a plusieurs points de vue. Par exemple, euh, du point de vue des Québécois francophones, Simon, pourriez-vous y aller?
1: Euh, oui. Donc, considérant que le Québec est entouré d'un océan de provinces et d'états anglophones, les Québécois savent très bien que le pouvoir d'attraction de l'anglais est immense. Ainsi, pour conserver leur langue, ils jugent qu'ils qu doivent légiférer le français. Avec l'adoption de cette loi, ils sentent que leur langue est plus en sécurité. Les Québécois la voient comme, comme un moyen d'abolir les privilèges de la minorité anglophone. Ainsi, la loi 101 atténue grandement la colère des francophones, qui avait été amplifiée par la loi 22. Cette loi, pour eux, est la dernière ligne de défense de leur culture, il est le bouclier du français. Il aide le peuple québécois francophone à s'affirmer et à se redresser dans leur province, maintenant unilingue. Bien que quelqu'un francophone soit contre, une grande majorité des députés et citoyens lui sont en faveur. René Lévesque, quant à lui, s'affirme être un peu mal à l'aise avec l'immense projet qu'est la loi 101.
0: Bien, merci. Euh, premièrement, merci, Simon. Euh, ensuite, euh, on n'a pas seulement, en 1977, euh, des francophones à notre société, on a aussi des euh, allophones et anglophones. Alors, euh, de leur point de vue, pourriez-vous euh, continuer, Nicolas? Euh, oui, merci, Andrés. Effectivement, euh, les anglais et les allophones ont leur
2: propre euh, opinion à, ex à exprimer. Et comme on pouvait s'y attendre, ils étaient outrés, car la communauté anglophones étaient choqués sur le fait que certains d'entre eux ne pouvaient pas inscrire leurs enfants dans une école anglaise pour une éducation anglophone. Mais aussi, du côté commercial, les commerçants anglais pensaient que la décision sur la langue d'affichage publique ne respectait pas leur liberté d'expression. Euh, C'est-à-dire, il y a eu un grand nombre de réactions différentes, euh, les plus pacifiques étant un simple malaise avec la loi, jusqu'à des reproches gouvernementales en forme de manifestation et des reproches juridiques. Et finalement, plusieurs anglophones ont même décidé de quitter la province suite à l'adoption de la loi et plusieurs articles ont été annulés. Mais la loi reste à ce jour forte et existante.
0: En effet, Nicolas, cette loi est encore aujourd'hui euh, en, en. Pardon, est encore existante et encore en usage, bien qu'on a quelques articles, dont l'article 58 et 69, qui ont été enlevés en 1998. Alors, merci tout le monde d'être ici, nous avoir écouté et à la prochaine.